0: Acompáñenos.
1: Las tardes mis queridos radioescuchas la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy en su programa Las Voces de la Salud yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar en este nuestro primer programa en vivo del 2016 uh, a nombre de todo nuestro equipo pues creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es desearles a todos nuestros queridos radioescuchas un excelente año, un feliz año lleno de salud, de bendiciones, de cosas positivas, y bueno, que no nos dejen de escuchar, ya saben, todos los jueves aquí en esta su estación, Radio UNAM, en nuestro programa Voces de la Salud, un programa que todos ustedes saben que hacemos, pues, para ustedes, eh, que tenemos muchos temas muy interesantes, y el día de hoy, pues, vamos a empezar este nuevo ciclo este nuevo año con un tema muy interesante porque yo no sabía que había un año internacional de las legumbres y bueno precisamente estamos en el año internacional de las legumbres vamos a hablar de la biología de la química y otros aspectos de estas deliciosas legumbres que todos hemos tenido algún día en la mesa verdad y que debemos de tener eh, con más frecuencia y bueno para hablar de este tema del Año Internacional de las Legumbres, Biología, Química y otros aspectos, se encuentran con nosotros la doctora Amanda Galvez Mariscal. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, y el doctor Alfonso Delgado Salinas. Alfonso, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias, aquí estamos. Muy bien, bueno, mis amigos, pues como siempre los queremos invitar a que se comuniquen. ¿no? Hoy yo creo que va a haber muchas preguntas por el tema y ya saben, lo podemos pueden hacer a través de los teléfonos 55 36 89 89, les repito, 55 36 89 89 con dos líneas o si usted vive en el interior de la República, ya saben que tenemos amigos en el interior de la República que siempre nos hacen favor de llamarnos, pues es el 01 800 505 26 88. 01 800 505 505-2688 que es un teléfono vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya de lleno con los invitados de hoy la doctora Amanda Galvez Mariscal y el doctor Alfonso Delgado Salinas regresamos en un momentito mis queridos amigos, este es su programa, Las Voces de la Salud. Estamos de regreso y les recuerdo el tema de hoy, Año Internacional de las Legumbres, Biología, Química y Otros Aspectos. Los invitados, la doctora Amanda Galvez Mariscal. Y bueno, como siempre, mis queridos amigos, pues les vamos a presentar a nuestros invitados para que ustedes sepan quién está aquí en la cabina. La doctora Amanda Galvez Mariscal tiene una licenciatura en, eh, SQFB químico-farmacobióloga, en tecnología de alimentos, una especialidad en alimentos y biotecnología, un posgrado en biotecnología y actualmente la doctora Galvez es profesora titular en la Facultad de Química de la UNAM. Amanda, pues de nuevo, bienvenida a este tu programa. Gracias, con todo gusto. Y tenemos también al doctor Alfonso Delgado Salinas el doctor es tiene una licenciatura en biología por la facultad de ciencias de la unam un doctorado en botánica en la universidad de texas y actualmente es investigador titular c de tiempo completo del instituto de biología pues evidentemente en el departamento de botánica en la unam alfonso seas bienvenido a este programa y además déjenme amigos que les platico que ahora que veníamos en el trayecto de ciudad universitaria aquí a la colonia del valle pues alfonso nos venía pues ilustrando de todos los árboles ¿no? que veníamos este, observando en nuestro camino. Y bueno, me pareció eh, muy interesante, Alfonso, y muchas gracias, porque a veces vemos en la calle, ¿verdad?, una gran cantidad de, de, de árboles, de arbustos, y realmente no sabemos de, de qué se trata. Vamos a empezar, pues, nuestro programa. Y creo que, eh, bueno, yo les decía que realmente yo desconocía que teníamos un año internacional de las legumbres, pero pues como siempre en este programa vamos a empezar puntualizando. Amanda, ¿qué son las legumbres? Pues uh, aquí yo creo que tenemos que hacer
2: una mezcla entre el alimentos ah. o la tecnóloga de alimentos que yo soy <risa> y, eh, y el, doctor, y el, que, que el que, y las cuestiones de botánica. Porque yo a lo mejor te digo que las leguminosas para mí son granos que tienen una buena cantidad de proteína, de proteína de una calidad muy interesante y que de repente se nos olvida. Y que el ejemplo tradicional son los frijoles, ¿no? los frijoles que comemos en la mesa. Pero botánicamente, pues los colorines son leguminosas, ¿no? y legumbres y leguminosas a ver, muchas veces dinos. se usa se Ajá. usa yo de creo que indistinta. yo creo que en México en, en España en Europa legumbre sí se es más enfocado hacia lo que nosotros estamos hablando que es decir frijoles lentejas garbanzos lo que vamos a estar hablando en uh -huh. el programa sí, sí. y en México para nosotros legumbres es lo que venden en este en la recaudería no que es pues, decir claro. de todo de todo frutas y legumbres ¿no? sí
1: no lechuga, entonces
2: este, no Pepino, y, y o... no en realidad eh, la FAO lo que busca es eh, llamar la atención sobre las leguminosas que ahorita este, vamos a ir platicando cómo son, cómo son, cómo las podemos distinguir y por qué son tan importantes en la alimentación y es básicamente por su contenido de proteína y el tipo de proteína que tienen que es de muy buena calidad.
1: Perfecto, ¿qué nos dice el botánico? Entonces, a ver, con respecto bueno, a, a las legumbres o sea, a las leguminosas.
3: El, el, primero que nada, el, el botánico lo que conoce es a la familia <ríe> leguminosa Ajá,
1: okay. y
3: viene de, de, de un término viejísimo, tan uh -huh. viejísimo como el hombre de una vaina, o es un fruto seco, unicarpelar, que tiene granos que se comen, ya sea la vaina completa o los granos que vienen dentro, los, los, ejotitos, los granos serían ¿no? que habíamos las semillas. dicho,
1: Como un sí. ejotito, ¿no? Como claro, un ejote que claro. tiene una o muchas semillas o sea, dentro. Lo que, ¿no? lo
3: que reconoce este año es estos cultivares de la familia leguminosa que se comen. ¿Sí? Uh -huh. y estos los conocemos unos los introdujeron los españoles que son el haba, la lenteja la, este hay otros el garbanzo uh -huh. sí que fueron domesticados en el, en, en asia uh -huh. y los nuestros por ejemplo el, los frijoles los el género faciolos, ¿no? okay. entonces son estas leguminosas de grano pero no solo nos comemos las leguminosas de grano, nos comemos otras leguminosas, no nada más de la semilla, sino comemos otras leguminosas que no son como la, como la jícama, que comemos su raíz.
1: Ok, hoy oh, mira, eso está muy interesante, ¿verdad? Desde la jícama. Ahora, desde el punto de vista eh, de la alimentación, uh -huh. tú mencionabas, Amanda, que tienen de manera importante proteínas ¿Sí? fundamentales, ¿no? Bueno, y me imagino si se les está dedicando un año internacional, evidentemente que, que, como tú decías, la FAO, ¿no?, quiere de alguna manera resaltar la importancia de las leguminosas como parte de la alimentación del ser humano. ¿Por qué son tan importantes, Amanda?
2: Eh, tienen las dentro de sus proteínas, nosotros sabemos que las proteínas están formadas de eh, una cadena, la proteína es una cadena, es una molécula muy larga, que está formada por 20 aminoácidos distintos, que serían, digamos, los eslabones de esta cadena. Estos aminoácidos, 8 eh, de, de ellos para los adultos, 10 para los niños, son indispensables, es decir, que los tenemos que consumir. Uh -huh. Y los frijoles y, y muchas otras leguminosas, entre ellas también el frijol de soya, que es otra leguminosa muy importante, muy importante en la ¿sí? alimentación, eh, son, contienen cantidades importantes de estos aminoácidos indispensables. En particular, los frijoles son ricos en lisina, que es un aminoácido que le hace falta a los cereales. Y les falta metionina, que son los es un aminoácido que sí tienen los cereales. Entonces, en realidad... Eh, pues ahorita vamos a estar hablando de alimentación, pero justamente ese balance que podemos obtener nosotros entre cereal y leguminosa es muy importante, pero además es algo súper tradicional en nuestra dieta.
1: Claro, no, y además, bueno, eh, eh, creo que todos hemos eh, tenido la oportunidad, son son baratas, ¿no? las En, en general, las leguminosas, a ver, ¿y si hiciste así, pues sí, en Pues han
2: subido de precio, el problema es que ahorita <ríe> ya los frijoles están a 20 pesos el kilo, Ajá. entonces, eh, sin embargo, no se compara con el precio que podría tener la carne, que es otra por fuente supuesto. de proteínas, muy eh, este publicitada, muy sabrosa, por supuesto, pero que muchas veces, ecológicamente hablando, pues eh, la carne utiliza mucho. Muchos más recursos para producir un kilo de proteína, este, muchos más recursos de agua, de tiempo, Sí, claro, desde de el energía, punto de vista del, del,
1: del sistema, ¿no? Del ecosistema. Para ¿sí?
2: producir un kilo de carne, que sí, ese mismo kilo lo, lo usamos de frijoles, ¿no?
1: Claro, y fíjate que ahorita que mencionabas esto de que eh, la, la lisina y la meteonina, pensé de los cereales y uh -huh. los frijoles en, eh, en un plato de arroz con frijoles, ¿no? Pues Por ejemplo, una combinación, ¿no? Moros y cristiano, ¿no? El, un el tlacoyo, clásico, o Un tlacoyo, tlacoyo.
2: unas enfrijoladas.
1: Fíjate, o sea, cómo puedes ahí combinar. Bueno, pero vamos a dejar eso que. Al además, ratito. Creo que ya ya se hambre un poquito. Quiero, este.
2: quiero un <risa> no, es,
3: Esta esta combinación la detectó el hombre desde siempre. Uh -huh. O sea, la combinación cereal más cereal una con con una, leguminosa. con una leguminosa.
1: Claro. Y y un
3: taquito eso de frijoles, un poco viene por el tipo de de dónde las fue a tomar del del monte del bosque.
0: Uh -huh.
3: Porque por ejemplo los frijoles en este, silvestres, que México es riquísimo en, en especies de frijol silvestre, no me estoy refiriendo a las cultivadas, crecen como enredaderas. Y uno de los tutores o guías o soportes del frijol son todo aquel planta que tiene sostén y una de esas puede ser tripsacum o maíz silvestre.
1: Entonces el hombre
3: al ir a buscar una cosa se le encontró la otra wow. y eso fue lo que trajo a la domesticación y es por eso que nuestras milpas cumplen con ese tipo de agroecosistema, lo que él ve en el monte.
1: Entonces, claro, y la clásica milpa con maíz, con frijolitos, ¿verdad? Pero que además como tú decías Amanda, una combinación muy sabia. Pues es que desde sale? el
2: surco tenemos esa combinación de cereal con leguminosa, y lo sabían muy bien los antiguos habitantes de Mesoamérica, porque bueno, hasta donde yo recuerdo, el frijol es, es originario de, de Mesoamérica, ¿no? de estas, a ver, el, el biólogo que nos filó. <risa> sí, porque... sí, bueno, bueno. eh, es que
3: podríamos hablar todo el todo el tiempo de frijol, pero hay otras leguminosas igual de importantes, pero sí, sí. el o sea, el, el género Faciolus que es donde uh -huh. está el frijol, hay 70 especies desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina, mm. y solo ah. cinco de ellas fueron domesticadas. Se supone, que, y ahora más con todo este avance molecular, que al hacer las filogenias de los, del género faciolos, ahora se sabe que sí, que el origen de, del género faciolos fue México principalmente, pero que la domesticación se dio en, por dos grandes grupos, uno son los andinos y ellos tienen sus, sus frijoles, uh -huh. que coincidentemente son las mismas especies que las que escogieron las familias mexicanas, uh -huh. esto estoy hablando cinco mil años, wow. y que este, coincidentemente llevaron a los platos, uh -huh. no solo de las familias mexicanas, sino de, la, de las familias de todo el mundo. Claro. Entonces, sí. Sí, el origen está aquí, pero la domesticación se dio tanto por las culturas, por los grupos de ese tiempo, de 5.000, eso es antes de que se hicieran pirámides y todo eso, hay que llenarse el estómago antes de, su, de, de levantar De construir eh, este grandes edificaciones. Y, este, y estos fueron nuestros nuestras familias llamémosles mexicanas que vivían aquí en, en México, el Frijol Faciolos Vulgaris, esto es de el río Santiago, de la depresión de, de Jalisco y, y Colima, pero así otros. El, 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 lo interesante es que estas familias que recolectaban alimento para, para sus gentes, para su propia familia y sus grupos, encontraron que estas plantas nutrían. Que sus hijos, que sus abuelos, todos se veían beneficiados por ellas. Entonces, esto, esto mismo pasó por, con las familias o los grupos de tribales de, de los Andes. Pero lo mismo que te estoy diciendo, lo hicieron los asiáticos claro. y lo hicieron los africanos. O sea, el hombre se encuentra con esta familia leguminosa uh -huh. que tiene un gran contenido proteico y lo detecta. Claro. Claro. Este contenido proteico también trae otros elementos químicos que evita que se la coman. El hombre, a través de su selección y a través de su cocina, hace que algunas cosas se coman. Por ejemplo, si ustedes son de Michoacán, Guerrero, y comen frijol comba, ese no es los vulgares, ese es los lunatus, y... Todos los silvestres de fasciolos donatos tienen glicósidos cianogénicos, o sea, van a matar. Y De hecho, se usaban en otros lados para para envenenar a las gentes. Pero wow. sin embargo, el proceso de, de, de selección... Uh -huh. Sí, sí. Te, te siento, le ha ido
1: quitando... Le, oh, va, seleccionando oh, va seleccionando los seleccionando. que
3: tienen menos. Claro. En Veracruz, cuando se acerca el silvestre, las poblaciones silvestres o más bien la frontera agrícola se acerca a las poblaciones silvestres de Faciolos Lunatos, que ahí, allí se llama de otra forma, se llama frijol navajita, lo que hacen es que inmediatamente el frijol Faciolos lunatus, que uh. es el navajita, comienza a saber agrio y comienza y eso se descarta mm. y tratan uh -huh. de conseguir dónde está el silvestre para destruirlo porque quiere decir que hay flujo entre las poblaciones silvestres y cultivadas.
2: Wow. Y entonces la cocina pues allí sí, resulta claro. súper importante. ¿no? Claro. Entonces estas poblaciones sí, claro. de más de, cinco, de hace cinco mil años, pues descubrieron que si los cocían bien, era, eh, sí se podían comer, pero entonces no llegaban los animales silvestres a comerse esas vainas, entonces resultaban muy interesantes porque se defendían de sus depredadores, pues entonces claro. eh, le duraba a la gente, ¿no? Le, era, era fácil que los colectaran porque sabían que los animales no, no, se, los no se los iban a comer. No se
3: los iban a comer. Claro, claro, siempre hay un roto para un descosido. <risa> <risa> Esto quiere decir que sí hay animales que se <risa> comen. Que se, sí, comen. De, que se de, los de pueden que,
1: comer y no se envenenan.
3: Claro, definitivamente. Que tienen uh -huh. un
2: sistema digestivo que Como lo soporta. muchas ¿no? de
3: las cosas que nosotros comemos, uh -huh. pues hay gente que se enferma, no mucho, poco, dependiendo del metabolismo de cada uno. De organismo. cada persona, claro. Entonces hay, hay insectos que depredan o comen los granos de fasciolus lunatus silvestres y cultivados y los
2: frijoles normales que tampoco son buenos para comer crudos uh -huh. eh, pues por supuesto que se los, los gorgojos de los almacenes se dan el festín cuando se los ah, comen claro, ¿no? Sí, y no sí, les plaga. pasa nada ¿no? más, entonces a
3: veces nos comemos no solo proteína <risa> vegetal sino, sino animal, animal con los gorgojitos no sí, bueno
1: pero pero de veras qué interesante lo que ustedes están mencionando o sea mecanismos de defensa de los vegetales no sí. para que no se los coman pero como el hombre poco a poco a lo largo de todos estos pues miles de años de domesticación no ha sabido ir escogiendo las mejores variedades ahora Amanda desde eh, desde el punto de vista de la química ya nos habías dicho que bueno que contienen estas estas proteínas no pero uh -huh. hay algunos otros elementos eh, que estos aminoácidos no uh -huh. que nos, nos habías dicho la lisina por ejemplo uh -huh. pero eh, qué otros elementos contienen y por qué son tan importantes en nuestra dieta no porque sí. ahorita que hablaba Alfonso de todo esto yo siempre pensaba bueno en, en muchas eh, pues en muchas novelas no en muchas cosas pues los frijoles siempre están como en la mesa del mexicano no este sí. son parte fundamental de la dieta, pues, ¿por qué son tan importantes? De todas Ana?
2: ellas, incluyendo las lentejas, los garbanzos, eh, los chícharos secos, que aquí en, en México más bien comemos chícharo fresco, pero no chícharo seco, pero en Europa y en Medio Oriente se usa muchísimo el chícharo seco. Todos ellos son fuente muy importante también de fibra, de fibra dietética. Entonces, uh, esta fibra es... Uh, Sumamente importante para la salud, no solamente porque mejora el tracto, el, el acarreo, digamos, de los desperdicios de, en el tracto gastrointestinal, sino porque también eh, es, pa, es alimento para los microorganismos benéficos que conviven con nosotros, es decir, nuestra microbiota intestinal, lo que antes le, la, le llamaban la flora intestinal. La, la flora. No, uh -huh. pues no es flora porque no son vegetales, entonces <risa> es microbiota, son microorganismos. Okay. Entonces ellos son fuente sumamente importante de fibra, son fuente importante de energía porque tienen una buena cantidad de almidón también. Uh -huh. Entonces, por eso muchas veces este, cuando va uno al nutriólogo le quitan a uno luego luego los frijoles, que yo siempre me ando peleando con mi nutrióloga para que me deje comer frijoles. <risa> y, este, y la otra cuestión es que tienen esos pigmentos, esos colores, los las moléculas que le dan color a los frijoles Ajá. son moléculas antioxidantes pueden funcionar oh. como antioxidantes es decir pues ahora está muy de moda este comer antioxidantes porque bueno y es que nuestros ancestros lo sabían de toda la vida por eso <risa> de repente de, ustedes dirán ay pues a quién se le ocurrió comerse estas semillas negras bueno pues a los a los ancestros que supieron pues probablemente por ensayo y error el primero que se los comió crudo a lo mejor le dolió la panza y este y pues ni modo, o, o se murió, no lo sé, pero <risa> no, poco a poco se les ocurrió este coserlos y demás. Pero estos pigmentos son sumamente importantes también para la salud. Entonces, no están considerados como los nutrimentos, los macronutrimentos que sabemos todos, proteínas, carbohidratos, estos se, están en cantidades pequeñitas, uh -huh. pero que son sumamente importantes para la salud. Y wow. para, por ejemplo, algo que se está investigando actualmente en el Instituto Nacional de Salud Pública es... An, en términos de epidemiología, es decir, observan a, a las poblaciones, poblaciones. y qué comen esas poblaciones. Se han dado cuenta que las mujeres que comen frijol y que comen cebolla están más protegidas contra el cáncer que las mujeres que no comen frijol. Y el, lo que normalmente comen, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿cuánto frijol? Vamos, un plato al día. Un plato, de frijoles un plato al día. Al día. Uh -huh. Y la cebolla puede ser cruda o cocida. No nos hemos encontrado, digamos, yo como química de alimentos no me he topado con algo que me diga que la, la, la cebolla cruda no es buena. Uh -huh. eh, o, la, o, la o la cebolla cocida ¿no? es mejor. Entonces, no. como ustedes quieran, pero coman frijoles. Y coman cebolla porque, de alguna manera, las mujeres, por lo pronto, sabemos que nos defiende contra el cáncer.
1: Oiga, qué interesante. Pero es todo junto, ¿no? no es
2: es todo. todo junto, la proteína, junto con los pigmentos que son antioxidantes, junto con la fibra que acelera el tracto el paso por el tracto gastrointestinal. Eh, la microbiota, que ese es algo que es un mundo que desconocemos eh, en una buena proporción porque no sabemos qué es lo que los microorganismos producen dentro de nuestro organismo cuando están comiéndose, pues lo que nosotros no estamos digiriendo. Pero los microorganismos sí que se lo sí que lo aprovechan y producen sustancias metabolitos secundarios se les llaman pero son sustancias que mientras crecen los microorganismos los están produciendo dentro de nosotros nosotros mismos los absorbemos y nos benefician y eso todavía está este en, se está investigando parece que es un mundo eh, fabuloso que tenemos que investigar porque es muy muy interesante wow
1: ¿Es?
3: bueno manda sí Alfonso un poco, un poco también de estos, de estos compuestos que, que, que van junto con el sentarse a la mesa a, com, a comer frijoles y dicho sea de paso, tal vez la primera forma de comer frijol no fue hervirla, sino tostarla.
0: Uh -huh. ah. Y
3: los, eh, los quechuas en los Andes, es más todavía en el norte de... De Perú se come frijoles tostados, que son las famosas ñuñas, que es también otra vez fácil vulgares vulgaris, wow. y, y es reventado, pero eh, junto con todos estos, estos eh, nutrimentos y todos estos endosimbiontes que tenemos, estos organismos que viven con nosotros, ¿Con nosotros? Este, tienen, tienen, cargamos con, siempre con gases, el comer frijoles produce <risa> gases, flatulencia y es sí. tal vez uno de los inconvenientes de comer este tipo de proteínas y lo que se sabe y, es que hay carbohidratos que nosotros no podemos desdoblar uh -huh. y las que lo desdoblan son todas nuestras endosimbiontes o todo la, la microbiota micro, que microbiota, mencionabas, ¿no, Amanda? Y lo sí. que se produce son gases. Ajá. Sí, eso, eso la selección natural... O las, y la domesticación no ha podido evitarla. Claro. Pero hay unos más, otros menos y depende del metabolismo y cómo se cocinan estas, estos estos granos, no estos legumbres. Uh -huh. Pero sí sabemos que muchos de ellos lo, lo tienen y, y si no tenemos esos micro, microorganismos, pues simple y sencillamente pasan desapercibidos los carbohidratos. Pero si los tenemos se desdoblan y entonces se, se produce esto. Esto trae que, como por ejemplo toda Mesopotamia, ¿no? la gran cultura, se maneja, son los que domestican, los anteriores a ellos, la lenteja, el garbanzo, el chícharo. ¿no? O sea que to, el hombre siempre ha estado pegado a las leguminosas.
1: Han sido en parte fundamental son, ¿no? de, de la dieta.
3: Son los que lo nutren.
1: Claro. Y hablando de eso, Alfonso, ¿eh, ¿se sabe cuántos tipos de, de leguminosas tenemos en todo el mundo? Sí. ¿Cuántos tenemos? O sea,
3: las leguminosas, sí, si yo les digo que Faciolos vulgaris es una especie de leguminosa, hay 20.000 especies de leguminosas. Mm. Y las hay desde plantas del tamaño de una moneda hasta árboles de más de 45 metros de alto. Las leguminosas están en todos los ambientes en todo el mundo son parte de nosotros.
1: Son parte. O sea, y... que
3: era no era no era posible obviarlas.
1: Teníamos que descubrirlas de alguna sí. manera, ¿no? ¿Sí? Oye, y en México de esas 20.000 especies Tenemos que mencionas, casi cerca
3: de 2.000 especies.
1: 2.000 especies en México.
3: México wow. es uno uno de los centros de diversificación de las leguminosas. Y eso no quiere decir nada porque son 2.000, o sea, de 20.000 pero nuestra gente las ha ido a colectar, las ha ido a cosechar, las ha traído a sus viviendas, las ha modificado, domesticado, y hay otras que las sigue yendo por ellas. Todos los días al monte va por las leguminosas. Entonces hay más de 500 especies que se usan en nuestro país de, de, de leguminosas silvestres. Silvestres. No las que te llegan a los mercados, de las que... Las Tienes que ir a cortarlas saben o y buscarlas. Tienen la cultura como para saber aprovecharlas de muy diversas formas.
1: No, y que además se han integrado a platillos, ¿no? Ya hablando de platillos, ¿no? Que, es, que son típicos de muchas regiones, ¿no? Sí, Amanda. Sí, yo
2: quisiera añadir algo aquí acerca de los restos azúcares raros que son los que producen la flatulencia y nos causan problemas sociales. <risa> <risa> porque de repente sí estamos en aprietos, pero resulta que hay investigadores japoneses Ajá. que recientemente han descubierto que esos azúcares raros justamente también apoyan eh, ayudan contra el cáncer
1: en serio bueno sí, ya ven a mí también, bueno eso es una que, forma positiva de pues ver lo que esto, no, no mata
2: engorda pero también hay cosas que, sí, que hay que aguantarse un poquito porque resulta que parece que son interesantes pero bueno de todas maneras si estamos aquí en México y tenemos que estar este en sociedad pues a lo mejor lo que necesitamos es hacer lo que hacía mi abuelita que era remojar los frijoles la noche anterior el agua que se del remojo se le echaba a las macetas y volví entonces a cocer con agua con agua limpia ya los frijoles. y Si se les pueden echar, yo yo lo que hago es dos dos veces. Los dejo toda la noche remojando, se uh -huh. hinchan, se cuecen más rápido además. Y la otra cosa es que, bueno, si trato, si puedo, un, una vez más. Y la verdad es que sí elimina uno una buena cantidad de estos azúcares eh, raros, flatulentos. Ahora, la cuestión es que sí se pierden, se pierde color, se pierden los colores en esa agua de remojo. Y por lo tanto, estas moléculas antioxidantes, antioxidantes también, que nos mencionabas, pero claro. Sigue, sigue quedando muy oscuro el caldo de los frijoles. O sea oh, que bueno. este, Oye, pues muy buena
1: receta. ¿Ya escucharon, amigos? Es, sí, esto yo que creo, creo que es. Que no dejen excelente. de comer
2: frijoles que, porque les da flatulencia, pues
3: remógelos <risa>
1: Perfecto. Aquí Alonso se está riendo. ¿En qué estás pensando, Alonso? No, es
3: que, no, es que. el, el, el Por ejemplo, los, los hindús que comen. Muchísimo de... No, porque ahora el término bean o el término frijol, uh -huh. eh, eh, nos al momento que los españoles regresan con nuestros frijoles cultivados a, 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 Europa. a Europa, esto se comienza a diseminar y se tarda un siglo en el que nuestros frijoles desplazan a los frijoles africanos y asiáticos. Entonces, pero los hindús que comen tanto eso, ya tienen... Unas gotitas que se venden, no, no han llegado a México, con enzimas, que y entonces se le pone sí. al caldo antes y se, se quita Oye, ¿cómo los... es
1: que no han llegado a México? Y ¿Cómo, lo que ¿cómo sabes es, es que
2: nosotros sabes Es que, que yo creo que, que, se... que estamos seleccionados, es, ¿no? No,
3: exacto. Nosotros, nosotros crecimos con ellos sí. Es nuestro alimento. Sí. O sea, la, la flatulencia viene aparte. Esto es lo que nos nutre y ha nutrido a todas estas familias nuestras. Nosotros crecimos con ellos. O sea, claro,
1: sí, lo que les decía. o no,
2: sea, Las, las eh, culturas, o sea, o sea, a mí lo que más me asombra es que las culturas de Mesoamérica y las culturas mayas, los toltecas, bueno, todos ellos comían frijoles con maíz. Y eran culturas poderosísimas, con mentes brillantes, astrónomos, matemáticos, y demás, no podían estar desnutridos y no comían tanta carne. Entonces, sí, no, exacto. entonces, la carne en realidad no es esta, esta historia que nos han vendido a través de, pues no sé, del, de mucho tiempo de estar cerca de nuestros vecinos del norte, en donde la economía está basada en el maíz, pero en el maíz forrajero que le, se le da para... Y, y de la soya, que se da pero para producir carne. No, y lo que tú
1: decías también, Entonces, el impacto este, al ambiente, ¿no? El, el hecho de, de que brutal. pasten los ganados, pues es un impacto terrible. Está bien que pasten,
2: porque ellos mismos fertilizan los pastos. El problema es cuando tú los tienes en una explotación intensiva en establos en donde están en condiciones verdaderamente terribles y que además están comiendo grano, las vacas están diseñadas para consumir pasto, no, no granos, grano, no el almidón del grano, entonces en realidad están forzando por la economía están forzando a, este a claro. otro tipo de producción. Bueno, claro
3: que si tú me preguntas de las 20.000 especies de leguminosas y a propósito de las legumbres, un gran porcentaje de las forrajeras de este de este mundo son uh -huh. leguminosas también uh
1: -huh. la soya,
3: por ¿La ¿La soya? soya? La
1: bueno la alfalfa o sea hay, la alfalfa. Hay ah, bueno la alfalfa oigan sí. pues muy interesante qué les parece si eh, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con este tema de, de hoy tan interesante sobre las leguminosas mis queridos amigos volvemos en un momento Regresamos, mis queridos amigos, a este subprograma Las Voces de la Salud. Este día con el tema Año Internacional de las Legumbres, Biología, Química y Otros Aspectos. Y bueno, ¿se acuerdan que antes del corte, mi, mis queridos amigos, estábamos hablando de los diferentes tipos de leguminosas. Nos hablabas de la, de la alfalfa, por ejemplo, y de otros usos que tienen las leguminosas. ¿Nos podrías ahondar un poquito más en el tema, Alfonso? Sí, yo
3: quisiera un poco primero, este, este llegar... A, a comerse a las leguminosas, esto lo aprenden de los animales, los anim no so el hombre es otro animal que, que sigue y ve que, que se comen los animales, o sea no todo lo que se comen los animales lo puede comer este animal que les habla, pero sí aprende a ver que hay ciertas plantas uh -huh. que además tienen algo en las raíces, que les permite una, una simbiosis, una asociación con bacterias que fijan nitrógeno y que permite las leguminosas ser una de las que primero llegan a establecerse en un suelo, ya sea destruido o que está abierto para colonizar. Y entonces las leguminosas, muchas de ellas fijan nitrógeno, por esta asociación que tiene con bacterias, y son lo que se llaman plantas nodrizas. O sea, hacen que el suelo sea rico en nitrógeno. Esto no solo lo ve el hombre, sino que por eso es que las permite también como arbences o como hierbas en sus cultivos, porque sabe que ellas ya traen la torta bajo el brazo.
1: Traen ganancia, claro. Sí.
3: Entonces, esta, esto de ser plantas nodrizas permite el establecimiento de otras plantas, que en un campo de cultivo permite, por ejemplo, que tengas mejor suelo para crecer, pero a su vez también tienes a las leguminosas que no solo te están dando esa nutrición, sino se lo están dando a tus plantas que cultivas con ellas. Entonces, esto, esto es una, un plus que tienen las leguminosas, no todas, porque no todas las leguminosas fijan. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de las leguminosas? Entonces, este estudio que estamos haciendo en el Instituto de Biología sobre las plantas leguminosas silvestres, sabemos que nuestras culturas, la otomí, la maya, muchos de ello se nutrieron de leguminosas, pero... Dado a que el conjunto de más de un millón y medio de plantas que tiene el Herbario Nacional en, en, en Botánica en, nos ha dado este, este conocimiento de que las leguminosas en México, las silvestres, se usan más como aspectos medicinales, después como forrajeras y después como comestibles… Lo que pasó es que tal vez el frijol fue dominando sobre todo y ya no había por qué preocuparse por lo que llevabas a la mesa. Pero también esto de que yo voy a esta planta leguminosa porque me cura algo, la raya está muy finita entre lo que me cura y lo que me hace sentir bien, que es alimentarme. Entonces... Esto es un paso a veces muy ligero. Claro, este paso puede ser que hay leguminosas que te matan.
1: Exacto, que esa es la, la otra, pero ¿no? Pero si mencionado. no es eso,
3: si te hace sentir bien, a lo mejor no te cura lo que dices que te está curando, pero te está nutriendo. Entonces, ahorita, este es un estudio que estamos llevando y que pronto se va a llevar a publicación, esto lo hacemos la maestra Leticia Torres Colín, el, el maestro Francisco Basurto y el doctor Robert Bay y, y un servidor. y Entonces, viendo este acervo tan grande que tiene el Herbario Nacional en Botánica y viendo nada más lo que reportan los que la colectan, tenemos más de 500 especies que sirven y un gran porcentaje de ellas, lo primero que les sirve a la gente que las va a buscar al campo es para Medicinal.
1: Cuestiones medicinales. Cuando no wow.
3: esperarías eso. Hay otras familias mm. que esperarías que sean las medicinales. Uh -huh. Pues estas que nutren también curan.
1: Oye, Alfonso, ¿y básicamente en qué en qué tipo de padecimientos se han utilizado? digo por es,
3: es, es increíble la cantidad de padecimientos que según las personas curan. Cura. Claro, este libro va a traer una un montón de información que se va a tener que probar. Pero esta es la información de la gente del campo.
1: Que las que usa, ha, que va por ellas. Que las ha que...
3: usado, es más, no solo las tolera, las trae a sus patios. ¿sí? Una cosa que tienen las leguminosas, además de que nutren y a veces también matan, pero este también son bellas, o sea que muchas de ellas son también plantas de ornato. De ornato. ¿sí? Y otras son las cercas vivas, las plantas forrajeras... Cuando no hay alfalfa que es introducida, las gentes sacan a sus atos, a sus grupos de animales, a comer leguminosas al monte porque son nutritivas.
1: Claro. Oye, Alfonso, y bueno, nada más una pregunta para cerrar esto. Entonces, ustedes están haciendo un libro en el área de botánica del, del Instituto de Biología al respecto. Sí. Eh, a veces nuestros radioescuchas quisieran saber si ellos tienen interés, eh, ¿dónde podrían encontrar esta información? Mira,
3: yo esto, o sea, el Herbario Nacional está abierto de 9 a 5 todo el tiempo. Ahora, esto es gente como yo, que sale a, al campo y colecta plantas y que de repente se encuentra a la persona y le dice buenos días y esa persona si quiere platicar le dice esa me sirve para curar esto. Entonces una fuente de información que se puede tomar del herbario es esa que le platican a uno, pero entre nosotros, los botánicos, hay un grupo de gentes, por eso es que invitamos, por ejemplo, al doctor Bay, que son etnobotánicos, uh -huh. que se meten a las comunidades y que no solo es lo que le cuentan al decirle buenos días, sino que hacen estudios de esas plantas. Yeah. Entonces, esto es, esto es una integración entre lo que te cuenta la gente lo que le preguntaste a la gente y lo que este los etnobotánicos han hecho en diferentes comunidades.
1: Claro, pero es que además con 500 especies, ¿verdad? Digo, sí. debe ser impresionante la cantidad de, de información. ¿Te viene a la mente alguna, algún nombre de alguna leguminosa eh, que esté eh, pues eh, utilizándose como, como un medicamento?
3: Sí, hay, hay varias que si tú entras al internet, el género, o sea, tienen diferentes... Los nombres comunes son muy variables, es más, hay nombres comunes que son diferentes familias para nosotros. Pero yo quisiera llamar la atención que esto es lo que se dice. Mientras no haya un estudio por químicos... Así que
1: demuestre.
3: O sea, experimentales, esto puede ser magia. Y muchas de nuestras plantas son magia. Van, estos test, estos estos que creo que sí curó, pa, ponla, ¿sí? pero no pongas mucha porque te vas a sentir mal.
1: Pero también hay que considerar, por ejemplo, el efecto placebo, ¿verdad? Va, vamos, que te tomas un tecito que te daba tu abuelita y que, lo, y que bueno, te hace sentir bien, ¿no? Entonces, como tú dices, qué área tan interesante del conocimiento en donde hay mucho todavía no que, que comprobar. Amanda. Sí, y yo creo que
2: es algo, ha mencionado. Eh, en nuestro colega aquí, al doctor Bay, al doctor Robert Bay y a la maestra Delmira Linares, que es su esposa, que trabajan en el instituto. Yo estoy trabajando también con ellos en un proyecto eh, similar, digamos, desde el punto de vista de el estudio más profundo, desde el punto de vista químico, de eh, tres eh, plantas de la, de la milpa y tres plantas que eh, se utilizan y que se han dejado de comer, que son los alaches, la Alachis. chaya, sí, la gente no conoce a los alaches, yo no los conocía, confieso, hasta antes de empezar a trabajar en esto, uh -huh. la chaya y el chepil. Que son, pensando en que son especies que han sido abandonadas y que es muy importante, así como, como recuperar el consumo de frijol, sería muy bueno recuperar también el consumo de otras hierbas que, que son, muchas veces están asociadas a la, milpa, a la milpa y que han sido olvidadas, pero que justamente el trabajo con etnobotánicos nos ayuda muchísimo porque eh, tenemos ya pistas de por dónde investigar qué es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, los alaches con unas eh, investigaciones de la Facultad de Química, pues se sabe que son anti semiantes, es decir, que le bajan el azúcar a la, la gente que la, se, la se de le sube. Nivel
1: de azúcar, pero sí. a la
2: gente que tenemos el azúcar normal no nos hace nada. Entonces, esto es muy interesante. Esto está publicado ya por la doctora Rachel Mata, que es la colega de, de mi facultad con la que estamos trabajando estas, estas cosas. Así que eh, el mundo de las plantas tradicionales y de la, de la comida tradicional. Tenemos que rescatarlo, no podemos seguir pensando en que vamos a, a alimentarnos solamente de hamburguesas, de pizzas y de cosas que. O sea, tenemos y que regresar. Es, nos están
1: dañando de manera importantísima. Porque ¿no? estamos perdiendo claro.
2: la fibra, los antioxidantes, las vitaminas, los minerales que están asociados al resto de, de la planta que nos estamos comiendo. ¿no? Entonces, no podemos pretender que una, una torta este de, de jamón con queso empacada en una bolsita vaya a ser igualmente nutritiva que unas enfrijoladas. O sea, no puede ser. Tenemos que recuperar ese valor de la dieta tradicional mexicana.
1: Y esto es lo que estás haciendo tú en la Facultad de, de Química. Es decir, has, eh, estudios de química más profunda sobre la composición, sobre las propiedades. Sobre de las estas... propiedades
2: y en específico también estamos trabajando con frijol. Porque el frijol como fuente de proteína vegetal resulta muy interesante para la nutrición y había muy poca investigación acerca de esto. Entonces, en la facultad nosotros estamos produciendo una, un concentrado de proteína de frijol para poder alimentar animales de laboratorio y en asociación con el Instituto Nacional de la Nutrición, con los doctores Armando Tobar y Nimbe Torres, ellos son expertos en nutrigenómica, es decir, en qué es lo que le hacen los alimentos, cómo reaccionan digamos, digamos, nuestros genes con los alimentos y cómo es el metabolismo, por ejemplo, de cuando engordamos, si nosotros ponemos proteína control, que es la clásica, la proteína de leche, la caseína, o si les damos frijolito a las, a las ratas, a, las a ratitas, nuestras ratitas uh -huh. de laboratorio. Entonces, justamente lo que están estudiando nuestros alumnos es eh, cómo es el metabolismo, cómo reaccionan a, a la proteína vegetal, en este caso proteína de frijol, y si nosotros podemos tener indicios de cómo logran eh, controlar el peso de estos animales si les sube el colesterol si les sube los triglicéridos la, la, la glucosa y hemos encontrado cosas fantásticas que el frijol y bueno también hemos pues, hemos estudiado a la soya porque la soya está súper estudiada porque hay una asociación americana de la soya detrás de ella y está súper súper estudiada y hay muchísimos productos de soya en el mercado de proteínas de, de soya proteína en el de mercado, soya, sí. pero no hay proteína de frijol en el mercado, nada más hay frijoles negros ahí este, y, y aguas porque de repente van a llegar este, la invasión de importaciones chinas que a ver qué frijol es, y este, veníamos hablando en el camino también de, de que muchas veces no es fácil los vulgaris o no es frijol negro como el que tú te esperabas, y además, bueno, pues haciéndole dumping muchas veces a los precios de, sí, del claro, frijol en México. Que, entonces es
1: importantísimo consumir frijol mexicano. Tristemente se, uh -huh. ha,
2: se ha encarecido muchísimo el frijol nacional uh -huh. porque la gente lo ha dejado de sembrar, porque la gente lo ha dejado de demandar. Yo creo que tenemos que Ay, tener no digas, una conciencia muy importante como consumidores. Nosotros pagamos por lo que comemos. Claro. Entonces nosotros deberíamos saber exactamente qué estamos comiendo y vamos a pedir lo que... vamos a comprar lo que queremos. No lo que nos den, sino lo que queremos. Bueno, yo sé que hay familias que en donde... El problema es el dinero y muchas veces pues no puedes comprar lo que quieres, sino lo que puedes. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que sí debemos tener una conciencia de consumir lo local, de, de, de regresar a las cosas que nosotros ahora lo local, a lo mejor las lentejas son introducidas, vinieron de Europa o vinieron uh -huh. de Asia. Sin embargo, están en la en la culinaria tradicional mexicana. Entonces, también yo los, los invito a que vuelvan a cocinar lentejas, que vuelvan a cocinar garbanzos. Garbanzos,
1: tan ricos. Sí,
2: aparte. y además hay muchas variedades de lentejas. Aquí no llega una lenteja coral, que es una lenteja así anaranjadita muy sabrosa, pero están las, nuestras ricas lentejas cafecitas. Claro. Son igualmente nutritivas que los frijoles y... La experiencia mundial, digamos, eh, las poblaciones en todo el mundo han demostrado que esa fuente de proteínas ya cocida, por supuesto, porque sí, sí, sí. sí tenemos que cocerlas muy bien, es de excelente calidad. Sobre todo si las mezclamos con cereales también. Con
1: cereal, como uh -huh. decíamos no sí, sí. Oye Amanda, ¿y qué me dices eh, Respecto, por ejemplo, ahora yo he visto que en los Supermercados se venden mucho Los frijoles ya envasados ah, sí. ¿No? Ya sea Refritos, uh -huh. ya sea este
2: muy, muy bien, yo creo que a las, a las mujeres este, Que tenemos que trabajar y que muchas uh -huh. veces no podemos Poner la olla de frijoles tan rápido eh, uh -huh. Nos ayudan, tienen La misma, prácticamente Perfect. la misma Calidad nutricional, algo que Hemos aprendido nosotros en nuestro laboratorio es que es una proteína muy noble. Nosotros hemos tenido que reprocesar lotes térmicamente, es decir, los volvemos a, a, ah, a, a meter ah, a la autoclave a la por algún el... error que hayamos tenido, algo así, porque eh, nosotros tenemos que garantizar que... Eh, algo que tienen los frijoles, que es un factor antifisiológico, un factor antitripsico que que no permite que se digieran bien las proteínas cuando está crudo. Tiene que estar completamente desactivado porque si no nuestras ratitas empiezan a enflacar en vez de engordar, en vez de subir, no crecen pues, se uh -huh. hacen, sí, se, hacen, sí, se sí. quedan flaquitas. Entonces eh, hemos tenido que reprocesar esos frijoles como si estuvieran en un tratamiento industrial así de frijoles refritos de este de lata.
1: Refritos, re, re ¿no? Y no, ¿Sí?
2: resulta que resulta que la proteína sigue siendo igual nutritiva, nutritiva. ¿eh? Gracias a la industria y a la tecnología de alimentos tenemos estos productos. De hecho, estamos ahorita en pláticas con una compañía que hace frijol en polvo, sea, frijoles refritos en polvo. ¿Por qué queremos que nos hagan unos lotes en particular para otro estudio que vamos a comenzar en nutrición?
1: Bueno, ya, ya uh -huh. te invitaremos, Amanda, para que nos platiquen. Y, y perdón, miren, este, les les quiero hacer aquí algunas preguntas a los sí. dos eh, que nuestros radioescuchas se toman la molestia de hablar. Y bueno, primero tenemos aquí al señor José del Valp. Eh, y nos dice, nos pide un favor, Alfonso, eh, por ejemplo, ¿podrían los doctores decir un poco más despacito cuáles son las leguminosas, por favor, para poderlas anotar, las comestibles, no y dónde se puede comer, eh, eh, result, eh, consultar esta información? Alfonso, ¿las principales leguminosas comestibles? O
3: sea, las principales, uh -huh. o sea, en este país es, es frijol, uh
0: -huh.
3: este pero tenemos otra cosa que se llama lab lab, uh -huh. que también se come, pero las los principales son lenteja, garbanzo, haba, Las
2: uh
3: -huh. Alubias. Las alubias, en realidad las alubias son, era es una voz persa, uh -huh. y en realidad Saberita. las alubias originales, las que comían los españoles, uh -huh. eh, es, es una vigna ungiculata, es el género hermano sí, que se domesticó en África. Wow. Pero cuando entran nuestros frijoles, las alubias españolas son nuestros frijoles.
1: Entonces, ah, <ríe> ¡Muy bien! Miren, por todo el mundo, ¿verdad? Sí,
3: bueno, están en todo el
1: mundo. Todo el mundo. La profesora Modesta Paz del Estado de Hidalgo, muchísimas gracias que nos hablan, nos encanta que nos hablen del interior de la República, nos comentan, muchas gracias, maestra, ¡qué linda! Dice, excelente programa, ojalá tuviera más difusión. Muchísimas gracias, maestra, que nos escuche, pues, usted difunda nos allá en Hidalgo, ¿verdad? Y nos pregunta eh, si tienen algún conocimiento sobre... Eh, cuestiones de transgénicos de leguminosas de tipo transgénico
2: eh, bueno yo la única que conozco hasta ahora y no está autorizada que me encantaría que hubiera un transgénico un frijol negro transgénico que fuera resistente a los a, a, a los gorrojos de almacén <risa> este eh, no en realidad la única que desarrollaron aquí están desarrollando en el inifap es uno que es resistente a hongo a un hongo de la raíz y que están tratando de, de pues de ver si funciona o no funciona, y no recuerdo cuál es la variedad específica de frijol, creo que era frijol negro, creo yeah. que era negro, no lo sé. Uh -huh. o sea, sí, Alfonso.
3: Soya, mucha de la soya que se siembra en el sur del país es, transgénica. es
2: transgénica. sí Ahora, la cuestión es que es una soya que, digamos, es eh, tolerante a herbicidas, entonces quiere decir que tienen que regar, que, que esprear herbicida en el campo, para que esta soya pues funcione como ellos quieren que funcione el problema son los residuos
3: del herbicida
1: claro es que, que, que llegan problemas. directamente a tu organismo no Mira, entonces yo, yo sí quisiera ir pues, a, a eh. al otra campo cosa. Y, sí, al, es es
3: que no es lo mismo el frijol que ustedes mencionaron que se enlata o que se vende en bolsas ah, bueno. al uh -huh. frijol que come la mayor parte de los mexicanos lo que, lo que nosotros comemos en las ciudades generalmente si no vas a los tianguis o al mercado, es el frijol mejorado que uh -huh. se siembra por hectáreas sí. pero la gran el mayoría comercial. de los mexicanos sí, el que ir. viven en los en las montañas ellos comen varias otras especies pero es otra cosa y cuando la hambruna es fuerte, van por los silvestres al campo uh
2: -huh. wow. okay. y entonces esa es la, la ventaja que tienen es que es frijol muy fresco es el frijol que ellos cultivan, que ellos manejan, pero es un consumo localizado. ¿no? Muy Entonces, regional, sí. Ya en las ciudades, y considerando que, que ahora el 78% de los mexicanos vivimos en ciudades,
1: oh, pues no nos que queda otra más que... que frijoles,
3: Que ¿no? es, es un frijol que no entra a los censos. Mm -hmm. Entonces, el principal productor de frijoles es Brasil. Pero, ¿por qué en México es el, el que se entra a los censos es el mejorado que se siembra por miles de hectáreas
2: y entonces no no entran en las cuentas o sea no sabemos cuánto contribuye digamos a la nutrición del país todos estos estas leguminosas y estos frijoles uh -huh. nativos criollos ¿no?
1: claro que son impuestos no que diciendo, son los naturales ¿no? son, y, claro. y que
2: son muy importantes igual pasa con las hierbas de la milpa o sea no no creen que la milpa en la, en la economía nacional, en la macroeconomía nacional, la milpa parece ser una, una entidad poco productiva porque no vende, y pero sí nutre. Pero ve todo lo que hay alrededor de la milpa, Entonces, ¿no? y yo creo que esa es otra conciencia que, de que debemos que tener tenemos, y, claro. y que poco a poco tenemos que regresar a lo local,
1: Sí, miren, y aquí nos hablan alguien que ojalá que, digo, Milpalta todavía es un lugar, ¿no? Afortunadamente, donde, sí. Afortunadamente, y ojalá lo mantengan, nos hablan la señora Rosita de Milpalta, qué lindo. Uh -huh. eh, le, muchísimas gracias, nos desea lo mejor para este año al equipo de Voces de la Salud y nos agradece. Les, eh, señora Rosita, que estoy compartiendo este comentario, muchísimas gracias. Y te preguntan específicamente a ti, Amanda, si tienes algún recetario o alguna fuente que nos puedas dar para... Para ampliar estos conocimientos. Eh, yo los invitaría a ir a la institución de aquí,
2: de nuestro profesor este, aquí, porque al, la al cuestión Instituto es que el de Instituto de Biología tiene una biblioteca y tiene además una tiendita muy interesante en donde venden también libros y los recetarios, por ejemplo, de quelites. No, de, de frijoles qué en particular, rites, creo que no sé si haya un recetario, me parece ¿No? a mí que no. Alfonso, pero...
1: tienes que hacer un recetario de, de frijoles, ándale.
2: Alfonso, nos vamos a tener que asociar, yo hago ¿Qué? los frijoles y todo, tú los colectas y yo los, que, yo los
3: guiso. Que mi origen no es estudiar los frijoles cultivados, sino los, silvestres. los
2: silvestres. pero no importa, hacemos que eso unos...
3: es el tesoro del país. Hacemos unos tlacoyitos de silvestre.
2: Sí,
1: bueno, miren, nos vamos en a entonces, puros, chicos en el sí. jardín,
2: para, para aclarar, señora a Rosita, ver, en el Jardín Botánico de la UNAM, ahí hay un, en el en el Jardín Botánico exterior, hay una tienda y ahí venden el libro y lo venden también en la biblioteca.
1: Perfecto. Bueno, señora Rosita, venga desde Milpalta para acá. La doctora Clara Dimas nos dice que, ah, bueno, no sé, aquí comenta que los frijoles producen gases porque tienen cianuro, eh, por eso se necesita el remojo, no sé no, qué opinen. No, bueno. es,
2: no es cianuro, eso es taquiosa y rafinosa, son okay. dos azúcares raros. Otras leguminosas sí producen cianuro, tienen glucosidos cianogénicos, pero si las remojan, tiran el agua de remojo y la cuecen bien,
1: no se hay elimina, ningún problema. Y les pregunta, que muy rápidamente, porque ya se nos va el tiempo, ¿qué opinión tienen de la dieta paleolítica? Eh, que está muy en boga en Europa y que dice que las semillas y los granos son para los animales y no para el humano. A ver qué piensa No, al ¿no? El revés, todo yo esto. creo, ¿eh? yo creo
2: que la paleolítica <ríe> justamente.
1: El señor Rodolfo Martínez nos habla de gor los gorgojitos que no sí. te caen bien, Amanda. No, pues que, en que, que... el almacén nos causan muchos problemas. <ríe> <ríe> Pero que son proteínas, a fin de cuentas. Digo, pues si los sí. jueces y todo, pues ya sí. es. Sí. A fin Sí, de cuentas, el ¿no? problema es que
2: cuando un animal muerde a un grano, luego le entran hongos y los hongos mm. pueden producir micotoxinas que son cancerígenas. Entonces, ese es lo malo.
1: Bueno, y aquí una ingeniera agrícola, muchas gracias Leti. Leticia Meneses Nava, nos dice que ella trabajó en zonas áridas y hay dos uh -huh. especies de leguminosas que les gustaría mencionar, la olmella tesota o palo fierro. Sí. que se utiliza en la artesanía uh -huh. y la otra es la uh, Dalia silicifolia, eh, que es como las alfalfas, pero de zonas áridas, ¿no? Sí. Que, que o
3: sea, Olneña leña tesota no solo es, se ha reportado y se usa para estos trabajos de artesanía de, en maderas, porque muchas leguminosas tienen esta calidad en, en cuanto a su madera, de hecho hay barcos que están esperando terminar sí. con todos los bosques de Dalbergia Ay, en este país. ¡Qué horror! Este... Pero hay dalea, por ejemplo, dalea tiene más de 100 especies en México y es una de las que menciona y por ejemplo muchas de sus escobas en las partes rurales vienen de dalea, pero también hay muchas cosas medicinales que vienen de las diferentes especies. O sea, que cubren este país de leguminosas.
1: Guau, wow, o sea que las leguminosas son un mundo maravilloso, pues, que todavía tenemos muchas cosas. Que el descubrí. colorín,
2: a lo mejor no lo mencionamos aquí, pero el colorín es una leguminosa y este los frijolitos no se deben comer, eso sí son tóxicos, pero las hojitas las, sí se comen. Eh, Las, flores. las flores, ¿no? flores, son las, las florecitas, no, son las hojas, no las
1: flores. Las florecitas sí. son deliciosas, entonces, sí. ver, bueno, pues mis queridos amigos, de veras cómo se nos fue el tiempo, Alfonso, a la siguiente nos tienes que presentar el, el recetario <risa> este que ya te comprometimos no, 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 no. verdad y bueno mis queridos amigos pues es un orgullo estar con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México de verdad y en donde pues Amanda te estás ocupando de cosas fundamentales no para la para la dieta para la alimentación para entender más Alfonso tú estás tratando no también de entender toda esta esta variedad biológica que tenemos eh, maravillosa en nuestro país y bueno mis queridos amigos pues eh, reitero el comentario de Amanda, el Instituto de Biología de la, de la UNAM, ¿no? La, la tienda está donde pueden adquirir más información, hay recetarios, hay muchas cosas. Y coman tlacoyos, coman en frijoladas. Coman tlacoyos, coman frijolitos, pues son además deliciosos. Y uh -huh. pues yo les agradezco de verdad eh, Amanda, Alfonso, muchísimas gracias por su participación en este programa. Como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. Mis queridos amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles nuestras queridas Socorro Montes, en la conducción el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano, les agradecemos muchísimo su atención, su participación que ahora tuvimos bastante participación mis queridos amigos de verdad ojalá así sea en este año y pues ya ya saben que tienen una cita con nosotros todos los jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día en este subprograma Las Voces de la Salud. Que tengan Radio un día UNAM. maravilloso y disfruten este cielo que tenemos tan pocas veces aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias y que tengan de veras un día maravilloso.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron